0: Bienvenue sur Lumineuse, je suis Sanara et je suis extrêmement heureuse de vous recevoir. Sur ce podcast, je vous parle de développement personnel, sans langue de bois, et je vous aide, telle une amie bienveillante, à cheminer au cœur de vous-même afin que vous puissiez exprimer tout votre potentiel. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour un épisode qu'il me tenait extrêmement à cœur de produire sur Lumineuse Podcast. Cela faisait déjà plusieurs mois que je recherchais un parent afin de venir s'exprimer avec moi sur Lumineuse. Mais attention, pas n'importe quel parent. Je recherchais l'autre parent. Celui qui ne savait pas. Celui qui apprend l'inceste vécu par son enfant au moment de la prise de parole de ce dernier. Ou bien lorsque l'enfant est encore en bas âge au moment où... Il s'est mis à avoir des comportements ayant mis sur la voie d'un potentiel inceste. Cet épisode est extrêmement important pour deux raisons. La première raison est que il me tenait à cœur de mettre en lumière le parcours de ses parents absolument courageux et qui sont extrêmement nombreux, même encore aujourd'hui en France, en 2022. Des parents qui se retrouvent pris au piège dans une spirale gargantuesque, judiciaire, thérapeutique, et ayant pour unique but faire leur maximum afin de mettre leur enfant en sécurité, allant parfois jusqu'à se mettre hors la loi. La deuxième raison est que, en tant que victime d'inceste, il y aura forcément un moment sur le chemin où nous nous questionnons sur le rôle qu'aurait joué l'autre parent, celui qui n'était pas bourreau, celui qui dit qu'il ne savait pas, qui apprend quelque part la nouvelle au moment où nous-mêmes nous avons pris la parole. Quelles sont les raisons qui poussent un parent à ne pas voir l'absolue vérité C'est pour échanger sur tous ces sujets que j'ai eu le plaisir d'accueillir sur Lumineuse Podcast Christelle. Christelle est une maman absolument courageuse et remplie d'amour pour son petit garçon qui a eu à traverser toutes ces épreuves et qui est venue nous les partager sur Lumineuse Podcast. Tout au long de notre échange, Christelle a donné tout un tas de conseils pouvant servir factuellement aux parents qui se retrouveraient dans cette situation. Je vous demanderai plus que jamais d'écouter cet épisode Le cœur ouvert et la bienveillance au creux des oreilles. Je vous souhaite une très jolie écoute. Bonjour Christelle.
1: Bonjour.
0: Je suis extrêmement heureuse de te recevoir aujourd'hui sur Lumineuse. Euh, je te remercie déjà pour ta confiance parce qu'aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est très important, qui est assez douloureux et, euh, et lourd aussi sur certains aspects. Donc, euh, merci, merci pour ta confiance et pour ta présence.
1: Ben, merci à toi d'oser parler de ces sujets-là qui peuvent être euh, très difficiles à, à aborder et à écouter.
0: Mmh. Donc toi, Christelle, tu es la maman d'un, d'un petit amour, d'un petit garçon qui a euh, subi des violences de la part de son père, donc de ton ex-compagnon. Et aujourd'hui, eh bien, si je te reçois sur Lumineuse, c'est pour mettre de la lumière sur ton parcours et par conséquent sur tous les parcours de tous les autres parents qui ont à traverser ce que tu traverses, toi, depuis des années aujourd'hui, afin aussi de faire de la prévention et puis euh, aussi pour apporter du soutien, euh, de l'amour, du soutien moral aux autres parents qui se retrouveraient ben, dans cette situation. Donc, pour commencer, est-ce que tu voudrais bien te, te présenter un peu et puis euh, planter le décor de ta situation euh, amoureuse, etc., avec le, le père de ton enfant au moment où eh bien, tout ce
1: qui a débuté a débuté Ok, donc ben, je m'appelle Christelle. Donc, euh, j'ai un petit garçon qui a maintenant euh, 8 ans. Euh, j'ai rencontré euh, le papa euh, lors de voyages alors que j'étais euh, directrice export, donc j'étais une femme euh, très extravertie, très épanouie, très joyeuse, très dynamique, euh, qui avait plutôt peur de rien. Et donc, euh, ben, on est, euh, je suis tombée amoureuse euh, du papa de mon fils que j'ai rencontré lors d'un déplacement à l'étranger. Ce monsieur donc qui habitait à l'autre bout du monde a quitté son pays pour moi et est venu euh, s'installer en France. Et à partir de là, magnifique histoire d'amour comme dans les contes de fées, on ne s'est plus jamais quitté. Mais bien sûr, les histoires euh, de des princesses, bah ce n'est que dans les contes de fées. Donc, euh, nous étions extrêmement euh, fusionnels. On a décidé d'avoir un enfant. Et euh, la relation a commencé à se dégrader euh, à partir du moment euh, où cette grossesse euh, euh, a été été annoncée, en quelque sorte. Euh, En fait, à partir de là, euh, le papa a eu énormément d'angoisse, qui n'était pas très compréhensible pour moi. Donc, ça a été très, très compliqué. Étant la mère de son enfant, ben, je ne pouvais plus sortir, je ne pouvais plus voir des amis, je ne pouvais plus euh, conduire, par exemple, parce que je pouvais euh, risquer d'avoir un accident de voiture et donc de tuer mon enfant. Euh, à la naissance du petit, ça s'est encore amplifié, c'est-à-dire que je ne pouvais plus travailler, je devais absolument rester 24 heures sur 24 avec le petit, la lété pendant trois ans, etc. Donc, la, la situation est devenue invivable. Donc, je me suis enfuie quand le petit avait 13 mois. On s'est séparés. Euh, là, il y a eu une demande de, de ce qu'on appelle une ordonnance de protection pour que le papa euh, ne puisse pas euh, nous approcher. Bien sûr, euh, l'harcèlement euh, et les violences psychologiques n'ont pas été reconnues donc, il n'y a pas eu cette ordonnance de protection. Très vite, il y a eu un JAF, un jugement des affaires familiales qui a ordonné la répartition de la garde pour le petit. Euh, j'ai eu la garde de notre fils et le père a eu un droit de visite élargi avec un week-end sur deux et du, jeudi au, euh, du, pardon, du mardi au jeudi soir et la moitié des, des vacances scolaires. Euh, le temps est passé, petit à petit. C'était très compliqué, mais on va dire que ça allait. Quand le petit a eu 4 ans, 4 ans et demi, euh, il a commencé à faire des jeux sexualisés. Des jeux sexualisés très importants, puisqu'il s'agissait d'enfoncer des choses dans l'anus des autres enfants. Ce jeu portait un nom anglophone sachant que le papa était, euh, était anglophone et ce jeu a été fait à plusieurs reprises avec euh, ben, des cousins et des petits amis de, de l'école dans la cabane ou dans le jardin donc euh, c'est comme ça en fait que ben, les inquiétudes au niveau de ma famille ont débuté mais par un on va dire une situation extrêmement choquante, choquante pardon choquante c'était un choc mmh. voilà et c'est là que qu'on va dire les, les problèmes liés à une situation euh, éventuellement incestueuse ou incestueuse, euh, incestueuse, pardon, ou on ont commencé. Voilà, c'est vraiment le, le déclencheur.
0: Alors, à, avant d'aller plus loin, il y a quelque chose qui me frappe dans ton discours, c'est que finalement, le père du petit était dans l'hyper-vigilance et l'hyper-contrôle absolu. Euh, notamment au moment de ta grossesse, etc. Est-ce que tu as su ou est-ce que tu sais si cet homme a subi lui-même des, des violences sexuelles
1: au cours de son existence Alors, c'était très étrange, en effet, parce qu'il contrôlait tout et il avait toujours peur que je fasse du mal au bébé ou qu'accidentellement, je lui casse un bras ou que je lui fasse du mal sans m'en rendre compte. Il me faisait même croire qu'il ben, était là pour veiller à ce que... Euh, je ne fasse pas quelque chose qui pourrait affecter le bébé euh, sans que je m'en rende compte. Donc, c'était vraiment, vraiment très étrange. Donc, bien sûr, après les... cette situation, ben, je me suis posé la question et j'ai fait des recherches. Et euh, je sais que le papa était euh, plutôt euh, très autoritaire, euh, très dominant. Et, euh, et qu'il avait eu des, des violences avec sa première femme. Mais par contre, il n'y a rien d'avéré, c'est-à-dire je n'ai jamais eu de discours euh, euh, sûr et certain par rapport à la situation du, du papa. Mais moi, je pense que oui, il a dû subir des choses euh, qui font que, qu'il avait cette hypervigilance, d'autant plus que... Au contraire, à partir du moment où j'ai commencé à aborder avec lui les problèmes euh, bah, de violence sexuelle sur le, le petit, puisque les gestes qu'il faisait pouvaient venir d'une éventuelle violence sexuelle, euh, il s'est positionné vraiment dans une situation de déni, où il était complètement clivé. Et en fait, ce que je disais n'existait pas. Et à aucun moment, il était inquiet pour le petit. Donc, il pouvait être inquiet pour des détails, par exemple, faire le câlin à un arbre euh, qui aurait pu griffer un petit peu le visage du petit ou euh, les vêtements qu'il portait ou euh, aller en voiture avec lui, éventuellement avoir un, un accident de voiture. Mais par contre, quand on parlait euh, du fait qu'il aurait pu être victime de violences sexuelles, ça ne l'affectait absolument pas, c'est-à-dire qu'il avait zéro degré d'inquiétude. Et ça, c'était extrêmement perturbant pour moi. Ben, parce que c'était incompréhensible euh, pourquoi le père de mon enfant n'était pas inquiet alors que moi j'étais complètement dévastée par l'inquiétude oui. voilà c'était vraiment euh, perturbant ça faisait comme une distorsion de la réalité comme si le papa et moi nous étions sur deux planètes différentes et ça, ça fait une espèce de sensation de brouillard où on est comme euh, ben, on a l'impression d'être folle ou d'être sur une autre planète et donc, tu nous disais que euh, ton petit garçon s'est mis à, à,
0: à pratiquer des jeux sexuels avec des cousins, etc. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à, à partir de cet instant Donc, à partir de cet instant,
1: euh, il a été surpris par ma maman dans le jardin. Donc, ma maman a séparé les enfants, a rhabillé les enfants, elle a dû... Euh ben, euh, gratter l'anus d'un petit garçon pour enlever ce qu'il y avait euh, d'inséré dedans. Euh, on parle donc de deux enfants, de 4 ans et demi et de trois ans et demi. Donc, c'est quand même très, 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 très jeune pour faire ce genre de jeu. Et ensuite, donc, le papa de l'autre petit garçon, c'est-à-dire l'oncle de mon fils, a joué avec les deux garçons et a parlé avec eux tranquillement. Et là, les deux garçons ont expliqué que c'était le jeu donc, de mon fils. Et mon fils a dit de manière tout à fait naturelle, spontanée, bah, que c'était le jeu de papa. Voilà. Donc ensuite, il a redit que c'était le jeu de papa à ma maman. Et il a redit également euh, tout ça euh, quand je suis venue le lendemain pour récupérer, euh, récupérer le petit. Donc là, il faut bien dire que tout le monde était euh, un peu choqué. Euh, Le petit, lui, pas du tout. Il était même très content (rire) de faire ce jeu-là. C'est un jeu très fun. C'est un jeu tout à fait normal, qui fait pas mal, qu'il adore faire. Et il aimerait bien faire ce jeu aussi, lui à papa, euh, parce que quand même, c'est trop cool ce jeu. Donc, c'était vraiment un petit peu une conversation surnaturelle. Eh oui, parce que lui, le petit, il
0: ne peut pas se rendre compte de la gravité des faits. Ce n'est pas possible.
1: Ah oui, 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 oui. Non, non, c'est, c'est juste fun mmh. pour lui. Et donc, à ce moment-là, il explique tout à fait naturellement comment on doit jouer, qu'il ne faut pas nettoyer les petites boules qu'on enfonce dans les fesses, euh, que ben, c'est ça les fesses, il monte sur une poupée, qu'il faut enfoncer dedans, euh, que lui aussi, il aimerait bien le faire à papa, mais c'est que papa qui lui fait... Euh, voilà, donc une petite conversation d'enfant, exactement comme on aurait une conversation sur un jeu de Playmobil, euh, mais euh, sur un sujet un petit peu hallucinant pour une, pour une maman. Donc, euh, quand il a expliqué tout ce jeu, je l'ai filmé parce qu'en fait, euh, il était tout content de m'expliquer le jeu. Donc, il est parti dans le jardin pour chercher des, ar- des herbes, pour montrer ce qu'il fallait faire. Et là, euh, ben, je me dis « ce qu'il va faire ?» Et donc, j'ai lancé la, la vidéo euh, sans que le petit euh, se rende compte. Donc, euh, on était complètement perdus. Donc, on a appelé le, le 119. Donc, c'est ma mère qui avait composé d'abord euh, le numéro. Euh, le 119 a dit que c'était quand même très grave. Et donc, le lendemain, quand le 119 nous a rappelé, euh, le 119 nous a dit qu'il fallait aller à la police. Donc là, en tant que maman, euh, on est complètement, on va dire, en pilote automatique. C'est-à-dire, on nous dit quelque chose, on le fait. Parce qu'on n'a aucune idée. Et à aucune seconde avant cet épisode-là, on a pensé à, à l'inceste. Parce qu'en fait, avant que l'inceste nous touche, l'inceste n'existe pas. Absolument. Ouais. Ça ne fait pas partie du monde,
0: ouais. c'est ça qui est incroyable. C'est pour ça que c'est extrêmement important, même là, d'en parler, et, et tu fais extrêmement bien, Christelle, de le souligner, c'est-à-dire qu'avant de, de se rendre compte que nous-mêmes, on est touchés au sein de notre tribu, ça n'existe pas.
1: Voilà, voilà. donc avant cette aventure-là, avant cette action, avant ce, ce jour, avant ce jeu, à aucune seconde dans ma vie, je n'ai pensé à l'inceste. C'est-à-dire que ton petit garçon, avant ce jeu-là qui s'est passé donc
0: dans le jardin avec le petit cousin, euh, n'avait jamais eu de, de comportement un peu alertant,
1: un peu préoccupant, rien. Alors, si. Mais, <rire> en fait, les comportements alertants et inquiétants, du coup, reviennent en mémoire, mmh. mais que après. Ouais, je vois. Mais avant ce jour-là, « Oui, mon enfant euh, avait des bugs. Oui, mon enfant mettait les doigts dans la bouche régulièrement. Oui, mon enfant euh, euh, pouvait rester couché pendant des heures sans bouger euh, dans son monde imaginaire. Euh, oui, mon enfant pouvait être plus triste qu'à la normale. Euh, oui, mon enfant est revenu avec les fesses rouges, mais il avait des couches, donc bon, ça peut arriver. » Euh, oui, mon enfant euh, dormait dans le lit de papa et euh, une ancienne petite copine du papa m'a alerté en disant que c'était pas normal, euh, qu'il y avait des choses un petit peu dérangeantes, euh, mais rien de d'alarmant qui fait qu'on pourrait imaginer euh, que le père de son enfant viole son enfant. Bah,
0: c'est-à-dire qu'en réalité, voilà. si. Ça peut l'être si on est éduqué à la question et qu'on est au courant de, de tout ça. Mais si on part du principe qu'on ne sait pas, que pour nous, ça n'existe pas, à aucun moment, ça vient à l'esprit. C'est ça, quelque part. Parce que,
1: oui, oui. En... oui, oui, ça ne peut pas venir à l'esprit. Ça ne peut pas. En fait, euh, quand le, le moment où ça vient à l'esprit, c'est le moment où le petit dit que <rire> le jeu d'enfoncer des choses dans les fesses, c'est le jeu de papa. Oui. Et qui le fait avec papa. Non, mais ça le mérite d'être clair. J'insiste
0: sur ça, ça je, je tenais vraiment à ce qu'on en parle, parce que tu sais, il y a énormément d'êtres humains qui écoutent Lumineux Podcast, qui sont victimes d'inceste, qui ont été victimes d'inceste oui. au cours de leur enfance, etc. Et euh, notamment lorsqu'on sort de l'amnésie, qu'on parle, et eh bien souvent l'autre parent, celui qui n'était pas bourreau, agresseur, euh, tombe dénu. Alors il y en a qui étaient au courant, hein, euh, qui le savaient, mais d'autres l'apprennent à cet instant. Il y a tout qui s'écroule. Une culpabilité monstrueuse apparaît aussi au sein bah, des, des tribus, notamment du parent qui n'a rien vu. Donc, c'est, c'est hyper important d'expliquer bah, un peu voilà, le point de vue d'une maman qui donc euh, n'a rien vu aussi jusqu'au moment où il y a eu quelque chose de très exhaustif qui a fait que là, ça a été alerté, quoi. Voilà. Et
1: encore, ça ne suffit pas. Puisque euh, donc, il y a cette période d'alerte qui fait… Oh mon Dieu, mais euh, mon fils a, a été violé par son père. En fait, c'est ça la pensée. On nous dit de faire des choses, et là, il suffit de rencontrer une personne qui n'est pas à l'écoute et qui vous dit bah non, pour qu'on croit que... que ben, c'est faux. Bah oui, bah non. <rire> C'est-à-dire que si on nous dit bah non, on préfère croire le bah non que le bah bien, oui, évidemment. Donc, pourquoi on resterait sur notre position de « je pense que », alors qu'un expert qui sait mieux que nous, nous dit non
0: Alors, justement, Christelle, parle-nous de ce premier expert, donc pédopsychiatre, il me semble, tu vas nous confirmer cela, qui a donc reçu ton petit garçon en consultation lorsque eh bien eh tu as entrepris la démarche d'aller au commissariat, etc., Donc, en
1: fait, euh, là, c'est donc le 119 qui nous a dit qu'il fallait aller à la police, mais que je devais y aller euh, toute seule, sans le petit. Donc, ben, c'est ce que j'ai fait. Là, il faut savoir que le cerveau, déjà, il n'est pas normal. On n'est pas dans un état bah, normal. Tu es dans un état dissociatif complet, quoi. Voilà, on est comme dans une situation de pilote automatique. On vous dit, fais ça, tu fais ça, c'est tout. Et vous savez, cette espèce de bip que des fois on a à la radio ou à la télé et ben dans votre tête, c'est comme s'il y avait un espèce de bip permanent qui faisait bip Il y a l'espèce d'énorme boule au ventre. La respiration, elle n'est pas normale. Rien n'est normal, en fait. C'est comme si, d'un seul coup, tout le paysage extérieur, ça devient plus petit et on est juste dans une espèce de petite bulle. Donc, ce jour-là, j'ai juste conduit ma voiture... Je suis arrivée au commissariat. Au commissariat, j'ai été reçue. Donc déjà, il faut attendre, tout ça. C'est un peu compliqué. J'ai été reçue. J'ai commencé à faire play. La personne en face de moi m'a dit, oh, « Mon Dieu, mais non, c'est trop pour moi. Il faut aller à la brigade des mineurs. Tout de suite, maintenant. » Donc, ben là, on arrête le téléphone. On dit, « Ah, c'est où la brigade des mineurs ben, ?»« Il faut reprendre sa voiture et retraverser toute la ville. » On arrive dans le nouveau commissariat pour la brigade des mineurs, il faut attendre. Là, ben, une personne nous reçoit, mes premières réactions de la personne, moi, je, personnellement, je me suis faite engueuler, puisque je ne dois pas venir comme ça sans rendez-vous, mais moi, on m'a juste envoyé là, je ne sais même pas ce que je suis en train de faire. Donc euh, là, j'explique, là, autant vous dire que ça y est, là, je suis en pleurs, que ça ne va plus du tout. J'explique un petit peu ce qui s'est passé, et là, on me donne rendez-vous euh, dans trois jours. Euh, tout le monde doit venir. Donc, ma maman, mon papa, euh, euh, l'oncle qui a parlé en premier au petit, mon fils, moi. Mais pas tout de suite, voilà, dans, dans trois jours. Donc, mais que quand même, je dois dire au petit que ce jeu est interdit. Bon, je l'avais déjà stipulé. Donc, pendant trois jours, là, le petit euh, a extrêmement peur que tout le monde aille en prison. Donc, le festival de la prison, hein. Euh, papa, euh, les copains qui ont joué, les cousins, lui. Donc, c'est, c'est trois jours euh, interminables. Et en fait, je suis même plus sûre que c'était trois jours. C'était deux jours. Je, le cerveau, il ne sait plus faire le… Il n'y a, a plus d'échelle temporelle, en fait. C'est, c'est un peu compliqué. Et là, donc, au commissariat, le petit est reçu donc, par un, un psychologue expert donc, de la brigade des mineurs. Et mon fils dit absolument n'importe quoi. Je ne sais même pas s'il se souvient de ce qu'il avait fait trois jours avant. Donc, euh, complètement n'importe quoi. Donc, ce psychologue me reçoit ensuite et me dit 100% affabulation. Et ça, c'est Donc, terrible. Reste... Et ça, c'est hyper
0: important de s'arrêter un peu dessus parce que cette personne, là, en déposant ce diagnostic-là, eh bien, a perturbé toute la suite quelque part. Puisque la parole de oui. l'enfant n'a pas
1: été prise en compte non, il a fabule, c'est faux. Tout à fait. Donc, et on ne me dit pas « Ah, peut-être qu'il y a ci, peut-être qu'il y a ça. » On ne me donne aucune explication. On me dit juste « Votre fils, 100% affabulation. » On ne me dit pas 90%, on ne me dit pas 10%, on me dit 100%. Donc, moi, je, je reste muette. Euh, je ne bouge plus. Parce que dans ma tête, là, ça fait mes... Qu'est-ce que c'est que cette histoire Donc bon, euh, le père n'a rien fait. Et mon fils est plus ou moins fou <rire> de faire des choses comme ça, d'inventer des choses comme ça. Mais je ne dois plus m'inquiéter. C'était n'importe quoi. J'ai juste eu peur pour rien. Donc je ne bouge plus, je ne dis plus rien. Et là, il me dit, mais euh, vous n'êtes pas contente Alors je lui dis, ben bah, oui, bien sûr que je suis contente. Mais oui, puis derrière
0: arrive tout un tas de questions, sidéré, euh, même émotionnellement, je veux dire, tu cours partout, c'est hyper angoissant, comme ça, pendant 48 heures, tu t'inquiètes pour ton petit garçon aussi, pour au final qu'un type arrive et te dise « Mais non, madame, écoutez, c'est une affabulation, il n'y a rien rentré chez vous, bon appétit. C- » Comment voulais-tu réagir Oui.
1: Voilà, mais sans, sans type, euh, bah, ce serait bien qu'il soit suivi par un psychologue, voici la carte d'un psychologue, où je comprends que ça a été dur euh, et que c'est incompréhensible pour vous. Rien, rien, rien. C'est rien. Incroyable. Juste 100% affabulation. Ensuite, le policier me dit tout de suite après donc, qu'est-ce que vous faites Vous portez plainte ou pas Sachant que si vous portez plainte, ça sera classé sans suite puisque c'est une affabulation. C'est terrible. Alors là, euh, je reste encore muette et je dis bah non, je porte plainte. Je por- je, non, je ne porte pas plainte. Vous voyez le lapsus c'est-à-dire que j'étais venue quand même pour porter plainte parce que c'était grave. Et donc, je dis, bah non, je ne porte pas plainte puisque c'est une affabulation. Donc, je, étant dans la brigade des mineurs, c'est les spécialistes. Moi, je n'y connais rien. Je n'ai jamais pensé à ça. Donc, je, je suis incapable de, de faire la part des choses et même d'avoir du recul et de décider par moi-même puisque je n'ai jamais pensé à ça. Donc, les experts me disent non, c'est non. Donc, j'ai vu le papa pour parler de ce qui s'était passé. Surtout que le lendemain, le petit devait partir avec son papa. Et donc, je parle au papa en lui disant, « Ben voilà, ton fils fabule, voilà ce qu'il dit. » Surtout que moi, à cette époque-là, j'ai déjà un autre conjoint qui a aussi euh, un grand garçon. Et donc, je me dis, « Ben maintenant, mon fils qui dit n'importe quoi pourrait dire n'importe quoi sur mon conjoint et même sur le grand-fils de mon conjoint. » Donc, je voudrais pas qu'il invente des choses, il faut que le père soit au courant. Donc, je parle de tout ça avec le papa, en expliquant que ça a été difficile, etc. Et là, donc, le papa s'énerve et me dit, la seule réaction, « J'en étais sûre que tu m'accuserais de pédophilie pour récupérer la garde de notre fils. » Donc là, je suis complètement euh, muette. Donc, le père de mon enfant vient de me dire « J'en étais sûre que tu m'accuserais de pédophilie pour récupérer la garde de notre fils, alors que je n'avais jamais pensé à ça une seule seconde avant ces événements. » Donc, ça fait à nouveau un bug neurologique. C'est-à-dire que c'est des réponses qui vous clouent sur place et qui remettent en question toute votre logique et toute votre réflexion et vos capacités cérébrales. Donc, c'est comme si d'un seul coup, vous perdez toutes vos facultés et vous vous retrouvez sur une autre planète et on vous répond des choses absurdes et vous, vous n'avez pas de réponse à l'absurdité. Donc, c'est incroyable. Et à partir de là, le petit a continué à faire des choses bizarres et à dire des choses bizarres. Il a parlé de diarrhée blanche et liquide dans le lit de son papa. Euh, au moment d'aller aux toilettes et de faire la grosse commission, il a des difficultés pour s'essuyer. Il refuse de s'essuyer. Donc, il a besoin d'aide, je vais pour l'aider. Et il me dit des choses comme « Ah, reste pas dedans, maman. Sinon, il y a du caca qui peut sortir. » Euh, oui, je ne suis jamais rentrée dedans et je ne rentrerai jamais dedans. Euh, donc, tout devient compliqué. La douche est extrêmement compliquée. Euh, les... Il y a des cauchemars. Euh, il y a euh, des pipi au lit, des pipis à la culotte pendant la journée. Donc, je vais voir le pédiatre. Le pédiatre me donne rendez-vous avec un pédopsychiatre. Le pédopsychiatre reçoit mon enfant, deux trois rendez-vous. Là, on a, le pédopsychiatre a reçu le petit dans le cadre du CMP. Le CMP étant le centre médico-psychologique, c'est-à-dire l'hôpital. Et ça, c'est un conseil extrêmement important. Si vous faites suivre votre, enf- votre enfant par un professionnel de santé, il faut que ce soit un professionnel de l'hôpital. Parce que l'hôpital est considéré comme neutre. Et ce n'est pas vous qui choisissez le praticien. Parce que si vous choisissez le praticien, on peut vous accuser d'avoir pris une copine qui dit n'importe quoi pour vous faire plaisir. Oh là là, merci, merci Christelle pour ce conseil. Non mais c'est, ah oui, c'est vraiment... Donc c'est des choses, oh, parce que si on choisit nous le praticien, le praticien n'est pas neutre. D'accord. Donc là, c'est l'hôpital, du coup c'est, c'est, c'est neutre. Et bien sûr, après deux, trois rendez-vous, il y a une première information préoccupante, sachant qu'il y en a déjà eu une autre par notre intervention auprès du 119 et auprès de la police. Et là, c'est le parcours du combattant qui commence, parce que une information préoccupante ou même un signalement ne veut pas dire que ça y est, votre enfant va être protégé. Et ça, c'est quelque chose bah, qu'il faudrait savoir dès le début. Et <rire> moi, je n'étais pas du tout, du tout, du tout préparée. C'est-à-dire
0: que toi, naïvement, tu t'es dit, « Bon, et eh bien, voilà, à partir du moment où euh, il y a donc, euh, cette alerte qui est déposée, qui est euh, légale, objective, etc., mon enfant va être protégé. » Et dans les faits, ce n'est absolument pas
1: le cas. Tout à fait. En fait, avant de rentrer dans, dans ce monde... Des problèmes incestueux, des problèmes incestuels, on pense que si un enfant, s'il y a des doutes sur le fait qu'un enfant ait pu être violé ou même agressé, ou même qu'il ait vu des choses un peu étonnantes, étonnantes, je parle de la pornographie, hein, euh, et bien que, comme dans le monde des bisounours, abracadabra, euh, on signale. Et deux, trois jours après, bah, c'est réglé, il y a eu une aide appropriée, et euh, l'enfant va être en sécurité. Et en fait, pas du tout. Quand on rentre dans ce monde-là, et eh ben en fait, il faut être préparé qu'on rentre dans ce monde pour euh, au moins plusieurs années. Et que notre enfant ne va pas être protégé euh, tout de suite. Et ça, euh, j'étais absolument pas préparée. Parce qu'en fait, on pense toujours que bah, ça va s'arrêter et que bah, ça va aller mieux. Mais en fait, euh, ça continue encore et encore. Et, et toutes les semaines, il y a des petites choses bizarres. Et toutes les semaines, on s'inquiète encore plus pour notre enfant. Et on est complètement dans l'incompréhension. Voilà, tout est incompréhensible. Alors, au moment où ton, ton fils te rapporte des
0: choses telles que la diarrhée blanche liquide dans le lit de papa, etc., etc., à ce moment-là, t'es-tu posé la question Bon, ben là, je vais retourner porter plainte, quoi. Parce que là, ce
1: sont des éléments supplémentaires. Alors, à ce moment-là, il y a déjà eu les IP et il y a déjà eu euh, les services sociaux qui nous suivent. Donc, euh, l'organisation étant que quand il y a des IP, c'est le département qui nomme des enquêteurs, les enquêteurs étant des éducateurs, des assistantes sociales ou des psychologues ou les trois ou les deux suivant les équipes des départements où vous êtes. Et c'est eux qui sont chargés d'évaluer la famille. Et à ce moment-là, j'ai eu un rendez-vous seulement. Le papa a dû avoir un rendez-vous et je ne le sais pas, mais ils ont déjà classé l'affaire. C'est-à-dire, ils ont considéré que mon enfant n'était pas en danger. Mais à ce moment-là, quand il se passe quelque chose, moi, je continue à écrire tout ce que mon fils dit et tout ce que mon fils fait à ses enquêteurs, donc à cet éducateur ou ce psychologue qui suit le petit. Et tous mes mails restent toujours sans réponse. Non, mais c'est incroyable, donc, c'est scandaleux. Oui, donc et là, évidemment, quand on n'a pas de réponse, quand on ne comprend rien, quand on ne contrôle plus rien, bah, l'anxiété monte, et l'anxiété, bah, oui, c'est mauvais. C'est mauvais pour nous, c'est mauvais pour le petit, c'est mauvais pour, euh, pour tout le monde parce qu'on ben, gère beaucoup mieux quand on est zen, quand on, on voit clair et quand on sait exactement ce qu'il faut faire pour le bien-être de nos enfants. Et donc le soir, j'envoyais un mail aux services sociaux en disant « S'il vous plaît, aidez-moi, comment dois-je réagir quand mon fils me parle de… » De diarrhée blanche et liquide dans le lit de papa et je faisais de la liste de tout ce qu'il m'avait dit euh, cette semaine-là. Mais, toujours pas de réponse. Jamais. Mais quelqu'un
0: lisait des mails, mails. Enfin, Je veux dire, est-ce que tu as déjà eu des preuves d'ouverture, de lecture ou, euh, ou autre
1: Ah non, non, c'est sûr que euh, les mails étaient reçus. Parce que quand c'était un mail de demande de rendez-vous, on me répondait et j'avais une réponse de rendez-vous. Donc, c'est-à-dire les... que malgré
0: toutes les alertes successives que tu as faites par mail en explicitant concrètement les comportements et les dires de ton enfant, eh bien, ils ont quand même, eh, euh, comment dirais-je, arrêté l'idée, c'est pas l'idée, c'est quoi Comment on appelle ça Ils ont arrêté le fait qu'il euh, n'y avait rien de, d'alertant au sein de ce foyer.
1: Oui, en fait, j'étais juste trop anxieuse. C'est mon anxiété euh, qui provoque euh, euh, des comportements réactionnels chez mon enfant. Non, mais c'est incroyable ouais. Donc, euh, ça continue. Et donc euh, là, il y a un rendez-vous qui est organisé par les services sociaux, euh, un rendez-vous, une sorte de rendez-vous de médiation. Et pendant ce, média- cette, ce rendez-vous de médiation... Au lieu de parler bah, de la problématique que le petit dort dans le lit de papa ou des diarrhées blanches et liquides ou ce genre de choses, on parle sur le fait que j'espionne monsieur parce que monsieur s'était installé sous mes fenêtres dans l'immeuble en face et donc de ma salle de bain, je voyais le petit dans le lit du papa alors qu'à cette époque-là, ça faisait déjà deux ans que je demandais à ce qu'il soit dans sa chambre et dans son lit. Mais les services sociaux me reprochent d'espionner le papa. Et quand on parle des sujets sensibles, ben, c'est le système du brouillard, c'est-à-dire que toutes les phrases clés ne sont pas entendues. Et donc, finalement, euh, ben, il y avait un conflit parental certain. Et donc, on est parti. Euh, le, les services sociaux ont fait passer notre dossier euh, chez le juge des enfants euh, à cause du conflit parental. Voilà, pour le bien-être... Euh, du petit. Donc, on, on est parti euh, chez le juge des enfants et là, pendant ce temps-là, le petit n'est plus suivi. Voilà. Donc, euh, moi, je veux absolument qu'il soit suivi, mais le papa ne veut pas. Donc, euh, tout est, on va dire, en stand-by. Donc, les 4 ans, les 5 ans euh, étaient des années extrêmement difficiles pour, euh, pour le petit. As-tu déjà pensé
0: à tout simplement ne plus déposer ton enfant chez son père et donc à te mettre
1: hors la loi Ah bah, Tout le temps. Quand il se passait quelque chose le mercredi ou le jeudi, bah le vendredi, je ne voulais pas le laisser. J'ai même fait des mains courantes disant que je ne le laissais pas. Et au final, mon avocate m'a toujours conseillé de ne pas faire ça. Voilà. Donc, euh, j'essayais d'aller au JAF, j'ai voulu faire ce qu'on appelle une heure par heure, c'est-à-dire une procédure d'urgence pour demander l'autorisation de le garder, qui m'a été refusée, euh, une re- un référé aussi d'urgence refusé également. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai tenté des démarches pour avoir l'autorisation de garder mon enfant, euh, j'ai été déboutée, c'est-à-dire j'ai perdu. Et donc, euh, j'ai jamais réussi à, à le garder. Donc, j'aurais pu le garder contre la loi, mais le père me menaçait de, bah, de porter plainte pour non-présentation d'enfants, puisque nous avions un, un jugement. Et mon avocate m'avait vraiment déconseillé de faire cela, en disant que si je faisais cela, ça pouvait se retourner contre moi, et le père pourrait obtenir la garde complète. Alors, évidemment que... C'est... C'était, à ce moment-là, euh, inacceptable pour, pour moi. Ah bah oui. Est-ce que tu
0: sais, voilà. aujourd'hui, on en parlera un peu plus loin, mais toi, tu fais partie également d'une association, etc. Est-ce que tu sais euh, si le décret qui est passé, là qui stipule que lorsqu'il y a un doute sur l'un des parents, eh bien l'autre parent n'est plus dans l'obligation de déposer son enfant et donc de se mettre hors la loi eh bien, est-ce que ça c'est respecté dans les
1: faits aujourd'hui Alors, on peut pas savoir si c'est respecté dans les faits aujourd'hui, puisque c'est vraiment très 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 récent. Donc, ça date de un mois, deux mois. Oui, c'est très récent. Vraiment. Oui. Voilà, c'est très 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 récent. Par contre, là, ce que je sais, c'est que si ça avait existé à cette époque-là, j'aurais utilisé ce décret et je n'aurais plus laissé l'enfant, oui. puisque quand même je le laissais partir en me disant que peut-être il allait être violé. C'est
0: horrible. Alors que justement,
1: toi Christelle, comment te sentais-tu Donc à ce moment-là, c'était vraiment... Euh, c'était omniprésent dans ma tête. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais une partie du cerveau euh, qui était occupée par euh, toute cette histoire. Il y avait... Quoi que je fasse, j'avais toujours ce, cette histoire euh, dans un coin de, de ma tête. Même si je faisais une activité agréable... Euh, ou, ou autre. Je me suis faite aider, donc, euh, par... Euh, j'ai une psychologue que, je, que j'ai encore et un psychiatre. À ce moment-là, c'était très, 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 très important pour moi d'avoir les deux parce que je doutais tellement de tout que quand je racontais mon histoire, j'avais besoin de le raconter au psychiatre et à la psychologue parce que, du coup, les deux avaient la même réaction parce qu'en fait, comme on doute de soi... Et, et que les réactions des services sociaux, des intervenants, nous paraissent complètement en décalage par rapport à notre réalité, bah, qu'avoir deux personnes neutres qui réagissent de la même manière euh, par rapport à, à nos histoires, quoi. j'ai quand même eu le psychiatre qui m'a dit, euh, j'étais en pleurs, et je disais, mais je vous en supplie, dites-moi que je suis folle, parce que si je suis folle, mon fils ne s'est pas fait violer, et il m'a dit, malheureusement, vous n'êtes pas folle, et donc... C'était, c'était vraiment un énorme travail. Mais on m'a dit qu'il fallait vraiment que je gère mon anxiété parce que mon fils, il a ses problèmes à résoudre, mais il ne peut pas prendre aussi sur ses épaules l'inquiétude de sa mère. Donc, il m'a vu pleurer une seule fois. Ben, il s'en souvient encore. Et vraiment, il disait qu'il ne voulait pas me dire certaines choses parce qu'il ne veut pas que je pleure. Oh oui, mais quelle situation délicate
0: parce que toi, évidemment aussi que tu... Comment dirais-je C'est normal que ça te mette dans tous tes états. C'est, c'est tellement douloureux. Euh, et, et en même temps, il faut tout masquer aux yeux du monde, à notre enfant, parce que justement, sinon, il oui. risque lui-même de s'enfermer dans un mutisme. Et donc, toi, de ne plus savoir ce qu'il se passe lorsqu'il est avec son père. Enfin,
1: c'est terrible. Alors, je n'ai jamais rien su de ce qui se passait quand il était chez son papa. C'est-à-dire qu'il y, y avait vraiment un... Un silence radio, en fait, l'inceste baigne dans le silence. C'est-à-dire que je ne savais rien de ce qui se passait à l'école, de ce qui se passait chez le papa. Le petit ne racontait pas. Donc, moi, je suis également enseignante. Donc, je suis professeure des écoles pour les enfants de maternelle, donc de 2 ans jusqu'au CM2, donc 10 ou 11 ans suivant les enfants. Et en fait, le, le langage est le centre de tout. Et un enfant doit réussir à raconter. Bon, ben, mon fils était incapable de raconter quoi que ce soit et surtout, il était incapable de comprendre ses émotions. Il était complètement dissocié vis-à-vis de lui-même. Il ne savait pas quand est-ce qu'il était triste, il ne savait pas quand est-ce qu'il était heureux et malgré tous mes enseignements, malgré le fait de, de, de lui expliquer des milliers de choses, de lui expliquer les émotions, la logique, ça ne rentrait pas. Voilà, c'était il était comme sur une autre planète donc euh, et c'est les services sociaux c'est pour ça que c'est quand même très très important de parler c'est les services sociaux qui ont obtenu l'accord du père pour que le petit soit suivi et c'est grâce au, au suivi, c'est à dire que à présent il a une psychologue toutes les semaines, une psychomotricienne également toutes les semaines et un pédopsychiatre une fois par mois et c'est grâce à ce suivi intensif que je peux dire que mon fils va bien Là, donc
0: là, ton fils est suivi par ses professionnels grâce à l'intervention des services sociaux. Est-ce que ces professionnels le suivent par rapport à un inceste ou ils le suivent juste parce qu'ils en sont encore à se dire qu'il a un problème psy, qu'il, a, qu'il fait des récupérations,
1: qu'il ment, etc., etc. Alors, au niveau du dossier qui a été présenté au juge des enfants, donc il y a eu une investigation judiciaire, il est écrit que le petit souffre d'un stress post-traumatique lié à un abus sexuel ou alors qu'il est psychotique. voilà
0: Et dans le potentiel d'un syndrome de stress post-traumatique dû à un abus sexuel, personne ne cherche à, à savoir qui a abusé cet enfant
1: Non, en fait, ce n'est pas le but. Le but des soins, même les, les soignants, euh, ne cherchent pas à savoir ce qui s'est passé dans le passé, mais ils cherchent à ce que sa vie actuelle soit euh, harmonieuse. Donc, pour les soignants, aucune importance ce qui s'est passé avant. Il faut qu'il arrive à trouver les stratégies pour aller bien maintenant et surtout pour ne plus enfreindre les règles sociales et être un enfant, on va dire, normal. Et donc, il lui demande tout ça en le
0: laissant un week-end sur deux au contact de son violeur agresseur. Potentiel.
1: Oui. Potentiel. Non, c'est quand même, c'est, rien c'est quand même incroyable. Hein. Rien n'est avéré et qu'à l'âge de 4 ans, l'enfant n'est pas capable de dire en détail les faits. Il faut savoir que pour qu'un agresseur soit condamné, il faut déjà que la victime soit capable de dire à l'enquêteur, c'est-à-dire la bonne personne, parce que si la victime se confie à une personne de la famille ou alors euh, à un psychologue, mais qui n'est pas le psychologue assermenté euh, nécessaire pour l'enquête au niveau de la, des services de police, euh, ça compte pas. Donc, il faut qu'il soit capable de dire exactement ce qu'il a vécu de manière claire et qui lui a fait les choses au même rendez-vous. Au même rendez-vous. Et sachant que si l'enfant arrive à faire cela, c'est parole contre parole, et que si l'agresseur n'avoue pas, il y a de très grandes chances à ce que ce soit classé sans suite ou qu'il y ait un non-lieu. Euh, donc, dans ma situation avec un enfant qui a fait des choses, qui a dit des choses, mais pas assez caractérisé pour savoir s'il s'agit par exemple du fait qu'il a été soumis à des images pornographiques ou bien qu'il y a eu un abus sexuel ou bien qu'il a été violé, le crime n'étant pas caractérisé et le petit n'étant pas capable lui-même de le caractériser et de dire clairement qui est son agresseur, au niveau de la justice, ce n'est pas possible. Et pourtant, il l'a dit, il l'a dit, là, notamment le jeu avec
0: les, les, les fesses, l'herbe, etc. Il a dit, c'est le jeu de papa. Il l'a nommé, là, à cet instant.
1: Voilà, mais il ne l'a pas dit, mais il ne l'a pas dit à la police. Il l'a dit à sa maman. Il a mimé euh, une fellation chez la psychologue en disant que c'est ce qu'on lui avait fait. Pas vu, fait. Mais ce jour-là, le méchant, c'était le loup. Donc, ce n'est pas caractérisé. On ne met pas le loup en prison. Un autre jour, il n'a pas nommé les faits, mais il a dit que le loup, c'était papa. Mais ça ne suffit pas, puisqu'il n'a pas dit ce qu'il avait fait à ce rendez-vous-là. Donc, les événements, les choses ne sont pas liées. Et si ce n'est pas lié, ça ne peut pas être caractérisé. En plus, le petit ne veut absolument pas que son père aille en prison. Il veut juste que son père ne fasse plus de bêtises et que moi, je ne sois pas triste. Ce que je trouve complètement dingue dans tout ça.
0: C'est que, euh, si tu prends le syndrome de stress post-traumatique, avec tous les états dissociatifs, etc., faire du lien est extrêmement compliqué, même pour un adulte. Demander à un enfant de 4 ans de faire du lien dans ses raisonnements, sachant qu'il y aura euh, des parties qui seront floues ou pas totales parce que syndrome de stress post-traumatique, parce que amnésie partielle ou totale, etc., etc., c'est mission impossible d'avoir le discours d'un enfant de 4 ans cohérent, faisant du lien, remettant tout à sa place. Déjà, un adulte qui s'est fait agresser aura du mal à faire tout ça. Et c'est ça que je trouve complètement hallucinant. Hein. On demande à un enfant de réussir à avoir un raisonnement cognitif à la hauteur de celui d'un adulte qui, eh bien,
1: lui-même, aura des difficultés dans une telle situation. On marche sur la tête. Oui, et c'est impossible. C'est impossible. Donc, en fait, le... La, la, la condamnation n'est, n'est pas le but. Le but, c'est que le petit aille bien et surtout qu'il n'y ait plus d'inceste.
0: C'est ça le vrai but. Donc toi, tu as eu un suivi avec le, le psychiatre, le psychologue. Ton enfant est suivi donc par trois professionnels, c'est ça Est-ce que tu peux nous oui. rappeler, Christelle, donc,
1: un, psy, un psychologue Un psychologue, une psychomotricienne. La psychomotricienne passe par le corps. Il faut savoir qu'on sait maintenant que tous les traumatismes restent ancrés dans le corps et qu'il y a la mémoire du corps. Et donc, la psychomotricienne euh, gère cela. Elle soigne cela. Mon enfant, la nuit, euh, il fait des choses. Voilà, il fait des choses avec euh, son anus, euh, ses doigts, tout ça. Il se blesse. Euh, donc, il y a des mémoires corporelles. Et donc, la psychomotricienne, elle, elle s'occupe de ça. Elle soigne le corps. La psychologue... Soigne par les mots et justement elle elle permet à l'enfant de mettre du sens sur son vécu, mettre un petit peu de lumière dans le brouillard Et le pédopsychiatre est là pour coordonner les soins et et pour faire un bilan et voir l'évolution puisqu'il le voit une fois par mois pour voir l'évolution, si l'évolution est positive ou négative, pour augmenter les soins ou réduire les soins suivant les, les besoins. Et donc, le père de l'enfant,
0: est-ce que lui, il a un suivi Est-ce que lui, voit des professionnels de santé mentale, etc.
1: Je ne pense pas. Alors, je sais qu'il a vu euh, quelqu'un, euh, on va dire, quelques semaines avant l'audience juge des enfants pour pouvoir fournir un papier disant qu'il s'était rendu compte que son enfant avait des difficultés et que du coup, il voyait quelqu'un, mais je ne pense pas qu'il, euh, qu'il continue. En tout cas, il, euh, moi, je le demande, puisque j'ai une médiation obligatoire euh, de la justice avec le papa. Donc, lors de ces médiations, je demande au papa qu'il, qu'il se prenne en charge, qu'il soit suivi, etc., pour qu'il aille bien, parce que s'il va bien, il ne fera pas de mal à notre enfant, et notre enfant ira bien. Donc, c'est indispensable à ce que le papa aille bien, pour mon enfant, pas parce que je me soucie de lui, mais pour que pour qu'il revienne en parfaite santé quand il est dans les dans ses droits de, de visite. Euh, mais lui, non, il n'a pas de, d'obligation de soins, il est toujours dans le déni de tout ce qui s'est passé. Il est clivé. Donc, notre fils est allé à la police et a expliqué aux policiers qu'il voulait enfoncer ses doigts et ses et son zizi dans l'anus des autres enfants. Donc, il a expliqué ça à la police tout en disant que bah, c'est lui, hein. personne ne lui a jamais rien fait. Mais en fait, il voulait que les policiers le mettent en prison parce bah, qu'il considérait que c'était une mauvaise personne. Euh, Donc, c'est les policiers qui qui m'ont dit que votre fils a vraiment besoin d'un très bon pédopsychiatre. Et c'est grâce à ça que le lendemain, mon fils a été accepté euh, à l'hôpital, au CMP, pour qu'une prise en charge Sachant que ça faisait plus d'un an et demi euh, que je, j'insistais, que j'appelais les secrétaires et tout pour obtenir des rendez-vous. C'est-à-dire que ton fils t'a demandé,
0: maman, emmène-moi au commissariat pour qu'il me mette oui. en prison. De là, tu l'as non, emmené. Non, pas au... pour
1: qu'il me mette en prison. Il m'a dit, maman, il faut que j'aille voir la police. Euh, je lui ai dit, c'est pas un jouet parce qu'il était fan de la police. Il adore la police, il joue à la police tout le temps. Je lui ai dit que c'était pas un jeu. Euh, que c'était quand on avait des gros problèmes. Il m'a dit, maman, j'ai un très gros problème. Donc, il a cinq ans et demi hein, à ce moment-là. Je lui ai dit, bah, dis-moi et je te dirai en fonction de ce que tu me dis, je t'amène à la police. Il dit, non, non, je ne peux pas te dire. Parce que s'il me dit, bah, je vais pleurer, <rire> évidemment. Et ça, il le sait. Et, et donc, à ce moment-là, j'étais en contact avec un major puisque j'avais déjà essayé de déposer plainte à quatre reprises. Puisque à chaque fois qu'il se passait un fait, je retournais à la police et la police me disait « Mais madame, il me faut des billes, apportez-moi des billes, parce que sinon, ça ne sert à rien ». Donc, euh, bah, je repartais sans avoir déposé plainte. Donc, j'ai appelé ce major qui m'a dit « bah Oui, amenez-le, il y a ma collègue qui va le recevoir ». Et donc, il a expliqué à la collègue du major euh, tout cela. Et quand il a expliqué ça, ils m'ont juste dit qu'il avait besoin d'un bon pédopsychiatre et ils nous ont dit « Maintenant, rentrez chez vous ».
0: Et là, ce n'était pas l'habit que tout le monde attendait pour pouvoir
1: porter plainte contre son bourreau. Ça. Non, on ne peut pas porter plainte. L'enfant a juste dit à la police qu'il voulait faire des choses aux autres enfants. Donc, il n'a pas dit « mon papa me fait telle ou telle chose » ou « un tel me fait telle ou telle chose » ou « tel copain m'a fait telle ou telle chose ». Il a dit que lui voulait faire des choses aux autres enfants. Et donc, ce n'est pas dans les compétences de la police. Mais là, okay. il a dû se passer des choses, il y a eu des appels, puisque le lendemain, il était pris en charge. Et qu'avant okay. cela, je le faisais suivre en cachette du papa par une professionnelle privée que je payais euh, euh, ben, pour qu'il soit suivi parce que ma sœur, qui est dans le médical, m'avait dit que, qu'il fallait absolument qu'il soit suivi. Voilà, elle avait vu euh, un jour où il était revenu de chez son papa et... Elle m'avait donné tous les termes médicaux, mais euh, en quelque sorte, il était en en régression. Voilà, dissocié, en régression. Euh, Il n'avait pas évolué alors qu'elle ne l'avait pas vu depuis au moins six mois. Euh, Donc, euh, c'était nécessaire selon elle. Donc, je l'avais fait sans l'accord du père. Mais bien sûr, quand il a été suivi officiellement par l'hôpital, j'ai arrêté ces ces rendez-vous-là. Voilà. Et maintenant, le petit arrive à parler aux autres. Voilà. Il parle à ses soignants, il parle à son éducatrice, puisque le juge des enfants a déclaré l'enfant en danger, et donc il, a, il est suivi par une euh, AEMO, c'est-à-dire c'est, c'est une assistance éducative. Donc c'est une éducatrice qui vient une fois par mois et qui le voit, que ce soit chez moi ou chez le papa ou tout seul. Je et peux pas m'empêcher
0: cette... de. Je peux pas m'empêcher de de, de penser là que. Tout ça, c'est extrêmement lourd pour ton enfant. C'est-à-dire que non seulement il subit les agressions, il, suffit, il subit tous les effets secondaires du syndrome de stress post-traumatique, la dissociation traumatique. Et puis derrière il souffre de tous les rendez-vous médicaux, de tous les professionnels de santé qu'il doit consulter constamment, etc. C'est extrêmement lourd pour un petit garçon, quoi. Et c'est extrêmement lourd aussi pour toi, en tant que parent, de devoir, un, t'inquiéter constamment pour ton enfant, mais également de devoir courir constamment à droite, à gauche, te battre, passer des je ne sais combien de coups de téléphone, les mails, etc. C'est quand même littéralement le
1: parcours du combattant euh, au quotidien. Quoi. Oui, 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 oui. C'est, c'est, c'est très, très, très dur. Mais je suis vraiment reconnaissante qu'il soit pris en charge parce mmh. que maintenant, je ne suis plus seule. Avant, mon enfant me parlait à moi et je passais pour une folle parce qu'il disait les choses qu'à moi ou alors à ma maman ou à ma sœur, donc les gens de ma famille. Et donc, ben, ça pouvait être une famille contre une autre famille. On pouvait passer pour déséquilibrer, inventer des choses, etc. Tandis que maintenant, le fait qu'il y ait tous ces intervenants extérieurs, mon enfant parle aux autres. C'est-à-dire qu'à travers le soin, il a appris à, à s'ouvrir. Il parle à, à sa psychologue, il parle au pédopsychiatre, il parle au pédopsychiatre de ses douleurs anales, Donc, quand je dis les choses, je ne suis plus la folle qui invente. En fait, c'est comme si tous les professionnels et moi, on a isolé le papa. Le papa qui disait qu'il n'y avait pas de problème, qu'il n'y avait pas de soucis, que tout allait bien. ben En fait, le fait qu'il y ait des professionnels de santé, des éducateurs, moi, ma famille, que tout le monde dise la même chose, ben il est obligé de faire ce qu'on lui dit. En fait, on a renversé la domination, mais on était dans un rapport euh, dominant-dominé. Donc, tout ça, ça a débuté lorsque ton
0: petit garçon avait donc 4 ans, 4 ans et demi. Aujourd'hui, rappelle-nous quel âge a ton fils 8 ans. Donc,
1: aujourd'hui, il a 8 ans. Oui, je peux dire qu'il est protégé euh, depuis septembre. C'est-à-dire Donc, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février mars, ça fait sept mois qu'il est protégé.
0: C'est-à-dire que ça fait sept mois qu'il y a toutes les prises en charge, etc., euh, dont tu nous parles depuis tout à l'heure. Donc, les prises
1: en charge, les prises en charge ont commencé il euh, y a plus longtemps que ça. Mais au départ, elles n'étaient pas efficaces puisque mon enfant n'avait confiance en personne. Donc, il ne parlait pas. Donc, il y a bien eu, par exemple, un an et demi de prise en charge où il n'arrivait pas à dire les choses, à parler de lui, où c'était quand même euh, très compliqué. Voilà, il y a eu plusieurs personnes qui l'ont suivi, il n'était il pas, euh, pas à l'aise. Tandis que là, le fait qu'il ne change pas de, de soignant, euh, ça l'a vraiment, vraiment sécurisé et ça lui permet de parler de, de ce qu'il ressent. D'accord, c'est en ce vrai. sens que tu dis qu'il et est en peux.
0: sécurité, il n'est pas en sécurité... Euh factuel physiquement, mais il est en sécurité dans le sens où il raconte ce qui lui arrive au professionnel et donc dans l'hypothèse où il se passerait quelque chose de dangereux ou
1: autre, eh bien, il pourrait y avoir une intervention rapide, quoi. Tout à fait. Et surtout, euh, il a regagné sa chambre et son lit depuis septembre. Et c'est les éducateurs, donc ça, c'est l'AEMO, l'assistance éducative, qui ont remis euh, l'enfant dans sa chambre et dans son lit puisque, en fait, les premières IP date de 4 ans et demi, donc il avait 4 ans et demi. Il a fallu, euh, on va dire, un an pour que le dossier soit pris en charge par le juge des enfants. Ensuite, il y a eu de l'attente, beaucoup d'attente. Ensuite, le juge des enfants a déclaré l'enfant en danger. Euh, non, le juge des enfants a demandé une investigation judiciaire pour mieux comprendre la situation parentale et familiale. Ça a duré encore un an d'investigation. Donc là aussi, il faut répondre à tout le monde, les enquêteurs, etc. Et il faut montrer bah, que, pas de blanche, qu'on n'est pas folle, que le discours est cohérent, qu'on n'est pas euh, complètement euh, hyper anxieuse à dire des méchancetés sur le papa, sans raison, parce qu'on veut détruire le papa. Est-ce que toi, Christelle, justement, dans ce contexte, ils t'ont envoyé consulter un,
0: un psychiatre ou un psychologue, mais je veux dire, envoyé par la justice, pour, pour déceler chez toi
1: d'éventuelles pathologies, etc. Non, parce que moi, j'y étais déjà suivie. Donc, euh, quand ça n'allait pas et que le petit parlait de diarrhée blanche et liquide où j'ai fondu en larmes lors d'un rendez-vous, on m'a donné les contacts du CMP. Et du coup, j'ai déjà, j'avais déjà la psychologue et la, la, la psychiatre. Mais le, la justice a ordonné une, comment on appelle ça une étude psychologique de toute la famille. Donc, c'est un expert psychologue euh, qui nous a reçus tous les trois, le même, et en gros, il a fait un rapport comme quoi euh, tout allait bien dans le meilleur des mondes, nous sommes tous normaux, euh, tout va bien. Voilà, il n'y a pas de problème dans notre famille, notre famille euh, séparée, mais nous sommes quand même papa, maman et enfant. Donc il euh, y a eu une expertise, mais une expertise qui a, qui a servi absolument à rien, puisqu'en fait, a, on ne pose pas de questions à l'enfant. Et il ne faut pas le retraumatiser. Donc euh, en fait, on n'en on parle pas. Voilà, on, on demande actuellement comment ça va. Le petit dit « j'aime aller chez papa, j'aime aller chez maman, j'aime les deux ». Voilà, tout va bien.
0: Tu, as-tu réussi à garder un, une communication avec ton, ton ex-conjoint est-ce que, euh, est-ce que durant tout ce processus,
1: là, vous vous parlez, vous vous appelez euh, Est-ce qu'il y a oui. de l'échange Oui, 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 oui. Il faut savoir qu'au début, euh, le père appelait le petit tous les jours. Et quand il l'appelait, en, même en vidéo, etc., et même si le petit n'appelait pas son père, le lendemain, il avait l'appel culpabilisant. « Oh, tu ne m'aimes pas, tu ne m'as pas appelé. Euh, » Donc, en fait, il y, avait vraiment, il y avait vraiment de l'emprise entre le papa et l'enfant. Le petit s'inquiétait pour son papa. « Oh, papa, le pauvre, il est tout seul. » En fait, il était incapable de penser à lui-même. Il ne pensait qu'à son père. Au début, quand il y a eu les, les suspicions de, d'inceste, du coup, la communication a été stoppée. C'est-à-dire que c'était hors de question. En fait, il fallait absolument couper l'emprise. Voilà. Et, et je m'étais rendue compte, du coup, que j'étais faible, qu'il n'avait pas à téléphoner à son père tous les jours. Mais je me sentais dans l'obligation, quoi. Il me mettait, moi aussi, dans l'obligation de le faire appeler tous les jours parce que sinon, j'étais une mauvaise mère qui le privait de son père, etc., etc. Donc, ça aussi, il y a eu un travail aussi sur moi pour que je me rende compte que j'étais une meilleure mère si je le privais de son père. C'est le contraire. Mais c'est très, très, très compliqué puisque on rêve tous euh, et toutes, surtout, des familles parfaites avec papa, maman, bébé. On ne rêve pas de priver un enfant de son père. Non, jamais. Jamais, 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 jamais. Mais par contre, oui, s'il faut protéger son enfant, ben oui, des fois, on est dans l'obligation de, de poser des barrières, de poser des limites. Mais toi, ça, de, de, des de... Des
0: je veux dire, toi, est-ce que, est-ce que vous, vous, a... vous vous appelez, etc., notamment lorsqu'il y a eu ces histoires de diarrhée blanche, etc., est-ce que tu as essayé de contacter euh, ben, son père, d'avoir une conversation avec
1: lui, de, de savoir ce que potentiellement il se serait passé, etc. Ah oui, tout le temps, tout le temps. Mais en fait, euh, j'avais pas d'explication. C'est-à-dire que la seule réponse que j'avais, euh, c'est « ah, bah, il a eu la diarrhée ». Et non, il n'était pas dans mon lit. Il était par terre en jouant en petite voiture. Le petit ment. Le petit était un menteur. Tout ce que je disais, ce n'était pas vrai. Ou alors, si le petit n'était pas un menteur, c'est moi qui inventais pour faire le complot contre lui. Oui, c'est ça. Donc, en fait, les conversations étaient complètement, euh, complètement stériles. Et en plus, quand j'avais cette conversation, ben, après, il l'oubliait. Donc, par exemple, quand le petit est allé à la police pour dire euh, ben, ce qu'il voulait faire, ben, tout de suite après, j'ai envoyé un message écrit, puisque après je faisais que des messages écrits, puisqu'il oubliait. Donc, il fallait absolument que j'ai la preuve écrite comme quoi je l'avais informé. Et les services sociaux m'avaient dit que j'étais dans l'obligation de l'informer dès que le petit faisait quelque chose de bizarre, puisqu'il a, il faisait tout le temps des trucs bizarres. Et, et donc, j'ai informé le père. J'ai mis dans le message que j'étais inquiète et que je voulais qu'il soit suivi. Euh, les réponses du papa, c'était euh, « Qu'est-ce que tu inventes encore ?» Tu ne réussiras pas à me retirer la garde. Donc, c'était des, des réponses extrêmement euh, agressives et défensives. Alors que mon message n'était que informatif et ne parlait absolument pas du papa. Donc, à aucun moment, je parlais, je vais te retirer la garde parce qu'il a dit ça à la police. En plus, le petit n'avait absolument pas parlé du père, mais il, il reparlait tout le temps que de lui. Et en fait, six mois après, huit mois après, quand je reparle de ces choses-là, et eh ben, il a tout oublié. Et donc, je lui renvoie les messages que je lui avais envoyés à l'époque. Tu penses donc, qu'il c'est... le
0: fin, ça Est-ce que tu penses qu'il feint cet oubli ou, ou réellement,
1: il l'oublie Non, vraiment. Vraiment, il l'oublie. Et, et ça, cognitivement, c'est, c'est extrêmement euh, bizarre. Voilà, parce que quel parent oublierait que son enfant est allé à la police pour dire des choses comme ça Donc, il euh, y a des événements entiers qu'il oublie. Comme, comment va ton fils aujourd'hui eh bien, il va très bien. Euh, en fait, depuis septembre, depuis qu'il a été remis dans, dans son lit par les services sociaux, euh, il n'a fait que progresser. Et en fait, c'est, c'est quand on a un moyen de comparaison qu'on se rend compte que de tout ce qui n'allait pas bien. Puisqu'en fait, je n'ai jamais connu mon enfant qui a progressé de manière linéaire du début de sa vie jusqu'à, jusqu'à maintenant. Donc, je découvre ce que c'est que d'avoir un enfant qui progresse toujours. J'étais habituée à avoir un enfant qui savait faire des choses, et puis bah, deux semaines après, il ne savait plus les faire. Et puis ça revenait, et puis ça repartait. Et puis il était capable de se concentrer, mais il n'était plus capable de se concentrer la semaine d'après. Il avait des capacités cognitives extrêmement vives, où il était capable d'apprendre une poésie en dix minutes, et la semaine d'après, incapable d'apprendre quoi que ce soit. Donc ce qui était aussi très perturbant pour la maîtresse que je suis. Surtout que je suis spécialisée pour les élèves en difficulté. Donc, j'ai soit des élèves qui ont des vrais troubles de l'apprentissage permanents et donc euh, où il faut faire des stratégies tout le temps, où j'ai des, des élèves très vifs, mais j'avais pas je n'avais pas d'élèves où des fois, bah, ça pouvait être comme des génies et des fois, euh, des légumes. Quoi, c'est, 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 c'est un mot un peu, un non, peu rude. Vrai mais mais quand euh, le petit est dissocié les doigts dans la bouche couché, à regarder le plafond pendant une heure bah, dans ces jours là il était absolument impossible de lui apprendre quoi que ce soit même 1 un 1 égale 2 il aurait dit 3 donc euh, donc c'est, c'est très, très 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 déconcertant et en fait on comprend pas son enfant on on sait juste qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas comment le faire revenir dans le monde réel. Et donc ça, oui. aujourd'hui, ça ne lui arrive plus. Aujourd'hui, là, il a toutes ses capacités
0: cognitives, il va bien, il raconte que tout se passe bien avec papa, etc. Tout à fait.
1: Donc, il a des petits bugs, ce que j'appelle des petits bugs, mais on va appeler ça plutôt des petites pauses, des récupératives. Donc, il va s'asseoir sur le canapé, il va mettre ses doigts dans la bouche, il va jouer avec, euh, avec ses doudous ou quoi que ce soit, mais ça va durer dix minutes. Voilà. Et, et tout le monde a le droit de petites pauses. C'est pas... Mais il n'y a plus ces phases euh, qu'on pourrait appeler des phases dépressives où il restait des heures couchées sans bouger. C'est, c'est extrêmement inquiétant pour une maman. Un enfant qui ne bouge pas n'est pas un enfant euh, épanoui. Absolument. Voilà. Un enfant, mesdames, messieurs, ça bouge. Ça bouge. Donc, ça fait du bruit. <rire> et si, si ça ne bouge pas, ben bah oui, c'est un signe inquiétant. Et donc, euh, a priori,
0: aujourd'hui, euh, son agresseur ne l'agresserait plus
1: Alors, c'est ce que les services sociaux pensent, puisque nous, nous sommes à notre deuxième année d'AEMO, et que probablement, en juin prochain, ils arrêteront le suivi. Voilà. Et donc, euh, j'ai appelé des services, il existe un service, J'ai plus le nom en tête, euh, des services spécialisés pour les agresseurs euh, sexuels. Et donc, j'ai parlé de, de ce cas parce que c'est impossible que je sois la seule mère euh, qui s'inquiète d'un éventuel repassage à l'acte avec des pères qui ont encore la garde de leur enfant quand il y a eu des suspicions d'inceste. Et ils m'ont expliqué qu'en en fait, que la personne assume ce qui s'est passé ou pas, qu'elle soit clivée ou dans le déni, ça ne changeait pas les, les risques de, de récidive. Donc il faut savoir qu'il y a à peu près 95% des cas où ça ne se repasse plus. Donc c'est. Mais comment c'est ils le sûr. savent ça Comment ils peuvent en être sûrs Ils expliquent que quand il y a eu un rappel de la règle, un rappel de la loi, et que en gros le potentiel agresseur euh, a eu peur et que l'enfant euh, est, est plus fort et peut parler, le risque est trop important pour qu'il y ait à nouveau un passage à l'acte. Donc c'est la situation qui ferait. Euh, que c'est plus possible. Par exemple, actuellement, je peux dire que mon enfant n'est plus sous l'emprise de son papa. Mon enfant est capable de critiquer son papa. Avant, son papa était parfait. Donc, s'il est capable de le critiquer ou de remettre en cause ce que son père dit ou ce que son père fait, ben, il est capable de lui dire non et il est capable de parler si son père fait quelque chose d'inapproprié. Donc, on n'est plus du tout dans la même situation de quand il avait 4 ans et demi, 5 ans et demi, 6 ans, où il était dans un tel brouillard qu'il bah, il aurait pu subir n'importe quoi. Et toi, aujourd'hui, comment tu te sens, toi ben, Moi, je vais très bien aussi. Donc, euh, je peux te dire que ça a mis du temps, mais ça va très bien dans le sens où tout ce qui s'est passé, ça m'a rendu plus forte. Voilà. Je, je, déjà, c'est quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Maintenant, je peux dire que je suis une experte. J'ai lu tous les articles traitant de cette, de cette problématique. Mais surtout, euh, maintenant, mon cerveau, il est beaucoup plus euh, vif et clair. Par exemple, au début de toute cette histoire, j'aurais été incapable de raconter ce qui s'est passé. Parce que c'est, c'était juste une mémoire émotionnelle de de en pointillé. Maintenant, je suis capable de raconter tout ce qui s'est passé pour mon enfant. Mais avant, pas du tout. Et, et j'ai compris ce qui s'est passé. Je, je, l'ai, je l'ai intellectualisé. Avant, c'était uniquement euh, des émotions. Là, je suis capable de parler de ça euh, tranquillement, euh, sans pleurer. Mais il y a un an, c'était absolument impossible. Je n'aurais pas pu témoigner de ça. Et c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et c'est pour ça qu'un des conseils euh, majeurs que je peux donner, c'est surtout, si quelque chose de ce type vous arrive, le premier réflexe, c'est de se faire aider. Voilà, trouver une psychologue, trouver un psychiatre. Le psychiatre est aussi indispensable, parce que le psychiatre étant un docteur, c'est un petit peu l'expert qui va vous dire euh, que vous n'êtes pas folle, <rire> parce que dans ces situations, on croit vraiment qu'on est folle. Et, et je pense que sans cette... Aide-là, sans ce soutien, ça aurait été extrêmement extrêmement compliqué. De même, on a tous des amis, de la famille, mais, mais c'est tellement lourd que vous ne pouvez pas parler de ça tout le temps à votre famille et, et à vos amis. Vos amis, sinon, ils, auront, ils n'auront plus envie d'être vos amis, en fait. Que personne n'a envie euh, de faire ses apéros à parler euh, d'abus sexuels, de viols. Euh... <rire> <rire> euh, quoi... Non, non, non. Non, c'est pas possible. <rire> On l'invite plus, elle,
0: parce qu'elle va encore nous saouler. Non, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, effectivement, toi, tu fais partie d'une association qui s'appelle Les Papillons. Et ouais. euh, cette association dispose des boîtes aux lettres, finalement, dans les écoles, afin que les enfants puissent y déposer des lettres, des mots, et qu'ils puissent, eh bien, y déposer euh, leurs paroles. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu plus précisément, justement, les actions euh, de cette association, ces, ces boîtes aux lettres, etc.?
1: Oui tout à fait. Alors, le, l'association, elle lutte contre tous les types de maltraitance chez les enfants. Donc que ce soit les violences physiques, les violences sexuelles, les violences psychologiques, mais aussi le harcèlement scolaire ou le cyberharcèlement. Donc les enfants sont invités à comprendre euh, qu'est-ce que c'est que cette problématique, parce qu'on leur explique pas clairement, hein, alors qu'on devrait, ça devrait être notre devoir à tous pour les mettre en garde et, euh, et on les invite donc à parler à des adultes de confiance, à les identifier en cas de problème et on leur explique que s'ils si ne peuvent pas le dire, il existe ces boîtes aux lettres papillons et ils peuvent écrire. Donc on contacte les mairies et les clubs sportifs privés, les écoles privées pour installer ces boîtes aux lettres puisque le but étant de mettre les boîtes aux lettres dans tous les lieux qui reçoivent des, des enfants. Alors admettons, oui. moi je suis
0: maman, mon fils là, est scolarisé, je sais que dans son école ça n'existe pas cette boîte aux lettres. Oui. Est-ce que moi je peux, en tant que mère vous contacter, association, afin de, de voir comment faire, afin que cette boîte aux lettres eh bien, se retrouve également dans, dans l'école de, de mon enfant
1: Oui, tout à fait, et vous pourrez euh, adhérer, vous pourrez euh, devenir référent, et vous pourrez vous-même bah, contacter la mairie, contacter l'école pour mettre en place le projet. Puisqu'en fait, après, nous identifions des personnes ressources qui interviendront auprès des enfants. Ça peut être des personnels de mairie ou des enseignants. Et en fait, le projet est mis en place euh, principalement par les mairies. Donc, euh, oui, on a besoin de bénévoles, on a besoin de référents partout en France, parce qu'en fait, c'est que nous qui pouvons euh, faire bouger les choses et écouter les enfants. Là, on est bientôt aux élections présidentielles. Est-ce que vous avez entendu un candidat parler des enfants C'est terrible. hein. C'est
0: complètement terrible. J'ai partagé sur Instagram, euh, je sais plus, là, il y a peut-être une dizaine de jours, une petite vidéo qu'a enregistrée Karl Zéro sur sa chaîne YouTube, où justement il explique que, euh, eh bien, là, toutes les personnes qui se présentent à la présidentielle, il y en a que deux, il me semble, à ce moment-là, en tout cas, qui qui avaient répondu présent quant au combat euh, contre les violences faites aux enfants. Et pour tous les autres, euh, c'est totalement passé inaperçu. Honnêtement, c'est. C'est quand même fatigant. Mais quand est-ce que les, l'être humain va réaliser à quel point la protection de l'enfance a toute son importance quoi
1: Oui. C'est surtout que nos enfants sont les adultes de demain. Absolument. Donc, si nos enfants grandissent bien, notre société sera plus belle. Mmh. On, on rêve tous d'une société plus, be- plus bienveillante, plus à l'écoute, plus sereine. Mais, mais si nos enfants euh, sont maltraités, ils ne peuvent pas créer une société sereine et bienveillante, c'est pas possible, puisque eux-mêmes, ils seront violents, agressifs, ils considéreront que c'est la norme. Et, et s'ils ont été aidés, ça ira beaucoup mieux. Alors, imaginons que dans
0: l'une des boîtes aux lettres, l'association retrouve un courrier inquiétant. Qu'est-ce qui est oui. mis en place derrière
1: Alors, il y a un bureau de lecture. Donc, il y a un facteur, en quelque sorte, qui récupère ces courriers. Ces courriers sont envoyés au bureau de lecture et le bureau de lecture fait le tri. Quand il s'agit de, de petits problèmes au niveau des écoles, au niveau des clubs, c'est directement géré par les enseignants et par les, les éducateurs quand il s'agit des, des coachs sportifs. Mais quand il s'agit, par exemple, de, de violences importantes comme des violences sexuelles ou des choses comme ça, et ben du coup, il y a une information préoccupante qui est faite ou alors un signalement quand le courrier est suffisamment caractérisé. Et ces, ces informations préoccupantes et ces signalements sont faits par l'association et par la structure qui accueille la boîte aux lettres. Voilà. D'accord. Donc, mais c'est surtout qu'il n'y a pas de déformation des mots de l'enfant. Donc ça, c'est, c'est extraordinaire. Et s'il si n'y a pas de boîte aux lettres dans votre école ou dans votre club de sport ou le club de sport de vos enfants, il existe une boîte aux lettres numérique en ligne. Donc ah, n'importe c'est merveilleux. Que, voilà, vous pouvez aller sur le site des papillons. Tout en haut, il y a le dessin d'une boîte aux lettres. On clique dessus et l'enfant peut déposer une lettre numérique. Donc, n'importe quel enfant équipé d'un téléphone portable, on sait que maintenant, les enfants ont leur premier téléphone portable à l'âge de 10 ans, qui ont accès à Internet, peuvent déposer un mail dans la boîte aux lettres papillon et ils seront aidés. C'est merveilleux. Ouais. Donc, Je mettrai euh... tous les liens
0: des as- de l'association, etc., dans la barre de description de l'épisode.
1: Ouais. Voilà. Ce que j'aime, c'est que c'est concret. Par exemple, mon enfant qui est incapable de parler clairement, il a énormément dessiné. Donc il est, il est très mauvais en graphisme, mais ses dessins sont extrêmement explicites. La boîte aux lettres, elle est là quand, quand un enfant comprend qu'il a besoin d'aide et qu'il ne sait pas où trouver l'aide nécessaire.
0: Mais ce qui est terrible aussi avec cette histoire d'amnésie post-traumatique, c'est qu'il y a des enfants qui sont agressés, violés le soir, hein, tous les soirs, et le matin, ils ne s'en rappellent pas. Et là, pour cela, bah, malheureusement, à part avoir un regard aiguisé, donc nous, en tant qu'adultes extérieurs, l'enfant, lui, ne pourra jamais alerter aucun adulte sur ce qui lui arrive le soir dans la chambre, quoi. Ça, c'est oui. vraiment quelque chose. Je pense qu'il faut aussi... Donc ça, toutes ces choses mises en place sont extrêmement importantes et nécessaires, mais il y a aussi quelque chose à réfléchir quant à l'éducation de, de, de tous les adultes, des, des, des parents, des oncles, des tantes, de tout le monde, quoi, afin de
1: pouvoir repérer des des situations qui sont alertantes, tu vois. Oui, notre président a écrit un livre qui est sorti là le, le 15 mars, donc tout récent, euh, c'était « Non-assistance à un enfant en danger ». Donc, notre président s'appelant Laurent Boyer. Et dans ce livre, il met des préconisations et il parle de l'école des parents. En effet, euh, on demande à ce que les parents soient formés, leur expliquer mmh. bah, comment préserver leur enfant, euh, quelles sont les, les situations à risque et comment faire pour mieux les, mieux les protéger.
0: Voilà. Ah, c'est merveilleux. Je mettrai également le lien,
1: mm-hmm. euh, le titre du livre dans la barre de description pour tous les êtres humains qui auraient envie de le lire. Ouais, merci, Christelle. Tout à fait. Et, et tu vois, ce qui est étonnant, c'est que... Tu vois, tu as commencé l'interview en me disant que j'étais une maman euh, et que mon enfant avait été donc, victime de maltraitance. Et tu vois... Bah, toi tu es une personne tiers et donc tu es capable de dire ça mais moi je ne suis pas capable de dire euh, mon enfant a été victime de maltraitance ou mon enfant a été violé par son père moi je dis toujours mon enfant, il y a eu une suspicion d'inceste pour mon enfant peut-être qu'il a été violé par son père mais je ne suis pas capable de dire il a été parce que en fait il a dit beaucoup de choses mais je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Et, et je veux imaginer qu'il n'a vu que des images. Donc c'est, et en fait, que je sache exactement ce qui s'est passé, ça ne changera rien à ce qui s'est déjà passé. Mais je sais que pour moi, dans mon psychisme, c'est beaucoup plus douloureux d'imaginer que son enfant s'est fait violer que d'imaginer que malencontreusement, par accident, il a vu des images. Oui. Parce que en fait, c'est au-delà du pensable. C'est au-delà du pensable. Et donc moi, j'ai tout un classeur, j'ai tous les dessins de mon enfant, j'ai tous ses dires, j'ai tous les mails que j'ai envoyés aux services sociaux, j'ai toute son histoire dans un classeur. Je sais que tout ce qui s'est passé, tout est arrivé au procureur. Je sais qu'il y a un dossier donc classé sans suite, hein, chez le procureur je sais que j'ai la possibilité de porter plainte, de me porter partie civile, si je le veux, mais je sais que si je fais cela, ça sera classé sans suite, puisque je n'ai même pas la parole claire de mon enfant. Mais si en effet, quand mon enfant grandit, puisqu'il peut porter plainte jusqu'à, je crois que maintenant, c'est 30 ans après sa majorité, donc je crois que c'est 48 ans, donc si mon enfant, quand il grandit, il comprend clairement ce qui lui est arrivé, je ne sais pas ce qui peut se passer d'autre, ou j'espère qu'il ne se passera plus jamais rien, puisqu'on ne peut pas expérer, <rire> espérer autre chose. Mais s'il a envie, après, par la suite, de faire une procédure, déjà, il aura tout mon dossier, et il connaîtra exactement tout ce qui s'est passé, et comment moi je l'ai vécu, parce que tout est écrit noir sur blanc. S'il veut porter plainte, bah, il y aura aussi donc tout mon témoignage, tous ses propres témoignages d'enfants, tous ses dessins, tous ses écrits. Il y aura les films que j'ai faits la première fois qu'il a parlé. Et tout ça, ça permettra que s'il veut porter plainte, ça ne sera pas du tout parole contre parole. Il non. y aura non. sa parole à lui, mais il y aura ma parole à moi. Il y aura sa parole à lui, enfant. Il y aura la parole des de c- personnes qui, qui se sont occupées de lui, donc de son éducatrice qui a dû faire un dossier, il aura la parole de son pédopsychiatre, de sa psychologue, de sa psychomotricienne. S'il est suivi, mon enfant, il n'est pas suivi pour rien. Hein. Il, y a, il y a plus d'un an d'attente au CMP, au centre médico-psychologique, donc ils ne prennent pas des enfants pour rien. Ils prennent des enfants parce qu'il y a besoin d'un, d'une aide. Et quand moi je suis en posture d'enseignante et que je sais que bah, j'en ai deux dans ma classe, puisque les statistiques, c'est ça, c'est deux par classe. Et en plus, Absolument, je tourne dans oui. toutes les classes. Ben c'est extrêmement difficile parce que on n'a pas de formation pour repérer ces enfants-là et pour les aider. Et, et même, on n'a on a aucune idée. Et des fois, j'ai cette pensée de me dire, ben, dans cette classe, qui Et en fait, même en suivant ces enfants, je ne sais pas, je ne sais pas. Je, je, je n'ai aucune idée. Est-ce que ça pourrait être l'enfant euh, très agité, euh, violent, qui embête ses camarades Ou au contraire, euh, l'enfant euh, très sage, introverti, hyper timide, perfectionniste En fait, l'enfant victime peut avoir n'importe quel profil dans la classe. C'est pour ça que c'est extrêmement complexe. Oui. Et c'est pour ça que j'aimerais que tous les enfants et ces interventions, comme les interventions des papillons, pour les sensibiliser sur toutes les violences. Parce que si on explique à un enfant ce qui est normal ou pas normal, bah il peut libérer sa parole parce qu'il peut se rendre compte que ce qu'il vit, ce n'est pas normal. Parce que nous, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans chaque maison. Très compliqué, même pour les gens avertis, les gens qui se sont renseignés et qui ont lu, c'est un sujet extrêmement complexe. Ah oui, autre chose,
0: Alors je sais que là, ça fait déjà une heure et demie là, qu'on parle... Mais euh, tu m'avais dit quelque chose, j'aimerais qu'on le dise dans le podcast, parce que, euh, parce que c'est tellement hallucinant, mais pour que les êtres humains se rendent compte à quel point cette situation est hallucinante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ton parcours avec ton fils, euh, les professionnels là, de santé, etc., t'ont dit, t'ont fait comprendre que, quelque part, que votre, euh, que votre fils, madame, soit violé, agressé une ou deux fois de plus, c'est moins, euh, moins grave que s'il ne voit plus son père. Il y a eu quelque chose comme ça. Oui, oui,
1: tout à fait. Que, en fait, euh, le petit ne doit pas porter sur lui la culpabilité, en fait, de ne plus voir son père ou d'avoir mis son père en prison, en plus du traumatisme qu'il aurait potentiellement pu vivre. Et que, bah, en fait, euh, bah, je je dois lâcher prise. Ce n'est pas euh, entre mes mains. Et que de toute façon, euh, s'il s'est déjà passé quelque chose, bah, un petit peu plus, un petit peu moins, malheureusement, euh, c'est pas ce qui va changer les choses, euh, la, la situation. Et ça, ça m'arrache
0: les tripes d'entendre mmh. ça, parce que si, un petit peu plus, ça change la situation. Évidemment que oui. Ouais. Alors, c'est quand même de la torture. Le viol mmh. est de la torture. Et Donc en...
1: ça, c'est hallucinant. Quoi. Ouais. En gros, il me disait que je devais pas m'inquiéter, qu'en fait, mon inquiétude ne servait à rien puisque je ne pouvais pas contrôler ce qui se passait chez le papa, et qu'au contraire, mon inquiétude ne pouvait être que néfaste pour le petit. Et en effet, j'ai eu des week-ends où j'ai passé les deux jours à être extrêmement inquiète, et le petit est revenu le lundi en pleine forme. Il avait passé un super week-end chez son papa. Et d'autres week-ends, j'étais tranquillement en vacances. J'étais plus, je n'étais plus inquiète ce week-end-là. je me suis dit « bon, ça s'est bien passé les fois dernières, pas de soucis, je fais mon petit week-end ». Et le lundi, le, le petit était complètement euh, buggé, euh, posture régressive, euh, à fleur de peau, à pleurer, ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on dit souvent, à pleurer pour rien. Mais en fait, euh, aucun enfant ne pleure pour rien. À pleurer pour quelque chose, mais qui est incompréhensible pour l'adulte. Et donc, ça, c'était extrêmement euh, compliqué d'accepter que bah, peut-être des fois, il se passerait quelque chose, et des fois, non, que ce n'était pas en mon contrôle, mais que j'étais dans l'obligation de d'accepter cela. Mais, mais c'est horrible parce que c'est, c'est pas... En fait, c'est inhumain. C'est inhumain parce que c'est de la torture psychologique imposée par les ouais. services sociaux, la justice. Voilà, c'est... Donc, on, on espère, on essaye de se convaincre que c'est mieux pour le petit, euh, que, bah, que ça va aller, qu'il ne va rien se passer. Et des fois, il ne se passe rien, des fois, il se passe quelque chose, donc c'est encore plus perturbant. Non, c'est, ça, ça, ça a créé une situation d'hypervigilance permanente chez les deux, hein, chez la maman et chez l'enfant puisque maintenant à, à une époque j'étais persuadée que l'enfant sentait quand le risque s'approchait puisqu'il manifestait il commençait à dessiner avant qu'il se passe quelque chose donc euh, c'est les super pouvoirs des enfants mais, mais oui j'espère que bah, les, les lois évolueront de manière positive mais que pour l'instant en tout cas en tant que mère il faut faire avec la situation réelle. Voilà, on n'est pas dans un monde utopique, il y a des dysfonctionnements majeurs, et donc, si ça arrive à n'importe quelle mère, il faut savoir qu'on rentre dans un combat qui va être très long, qu'il va falloir vraiment être aidé, qu'on ne peut pas faire seul, et qu'il faut tenir sur la distance, et il faut être forte pour son enfant. Et il faut toujours identifier nos émotions, mais aussi notre raisonnement. Il faut vraiment faire la part des choses et ne pas se laisser emporter par notre impulsivité, notre colère et nos sentiments. Parce que par colère ou par tristesse, on peut faire des choses qui ensuite vont se retourner contre nous. En fait, c'est comme si on marche sur un fil. Si on s'énerve sur un fil ou si on commence à pleurer sur un fil, on tombe. Donc, il faut pleurer ou exploser quand on arrive sur la plateforme. C'est-à-dire quand on est seul, sans nos enfants, sans les services sociaux, sans nos avocats, sans tout le monde. Voilà. Seul, tranquille, et allez, on décharge un petit coup. Chez notre psychologue, ça marche très bien, parce qu'en plus, euh, c'est une personne qui nous soutient. Et après, on retourne sur le fil. Mais surtout, il faut garder l'équilibre. Donc, euh, et ça, c'est, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire pour notre enfant. Parce que si nous, on a les épaules assez fortes pour l'accompagner à travers cette épreuve, bah, lui, il ira mieux. Et c'est ça, j'aimerais vraiment finir sur ce message d'espoir. C'est-à-dire que un enfant euh, bah, qui a subi des choses, même le pire, il peut être résilient, il peut aller mieux. Et il peut aller mieux surtout s'il est pris en charge le plus tôt possible. Merci infiniment, Christelle, pour tous ces
0: mots. Merci pour, euh, pour tes partages, pour ta bienveillance, pour tous les conseils aussi que tu as transmis tout au long de cet échange eh bien, aux autres parents qui se retrouveraient dans cette situation. Euh, je mettrai dans la barre de description de l'épisode les liens vers l'association Les Papillons. C'est mmh. extrêmement important. N'hésitez pas à rentrer en contact avec eux si vous souhaitez faire en sorte eh bien, de mettre en place des, des boîtes aux lettres, etc., dans vos communes, dans les écoles, etc. Et puis, euh, et puis au plaisir de, de te réinviter prochainement, Christelle, sur Lumineuse. Merci pour tout. Merci pour ton courage et pour toute la lumière que tu es venue
1: nous déposer ici euh, aujourd'hui. Ben, merci à toi pour euh, m'avoir euh, laissé cette opportunité de parler euh, à toutes les autres mamans. Et merci pour ton travail parce que ben, j'adore tes podcasts et je sais que tes podcasts m'ont, m'ont énormément aidée parce que je sais que quand je t'écoutais, j'imaginais mon fils adulte et je me disais ben, « Il ira bien, il deviendra une belle personne comme toi. » euh... oui. <rire> Donc voilà, Christelle, force ça et courage touche. à tout le monde. Vraiment, force et courage et gardez ouais. le cap, n'écoutez pas les, les choses négatives autour de vous et écoutez que le positif et foncez, foncez, avancez. Et, Persévérance. Oui, oui, c'est nous les plus fortes. <rire> Au revoir. Au revoir.
0: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode vous a fait du bien, si vous l'avez trouvé utile, n'hésitez pas à laisser des petites notes, des petites étoiles, des mots d'amour sur les différentes plateformes sur lesquelles vous écoutez Lumineuse Podcast. Cela pourra aider son référencement et potentiellement arriver dans les oreilles d'un être humain qui aurait grandement besoin d'entendre ce contenu. Aussi, tous les liens dont nous avons parlé, discuté au cours de notre échange avec Christelle sont disponibles directement dans la barre d'information de l'épisode. Si vous souhaitez échanger avec moi, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram à Tsanara Lumineuse. C'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt pour un tout nouvel épisode. Comme toujours, prenez grand soin de vous.